Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Hallo und herzlich willkommen bei 42 und unserer neuen Episode Nummer 8. Ich bin Dodo Schielein und heute zu Besuch bei Ruth Schaldach am Institute of Wastewater Management and Water Protection oder auf Deutsch Institut für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz an der Technischen Universität in Hamburg. Der Klimawandel ist dafür verantwortlich, dass ein Großteil der Menschen unserer Erde kein Trinkwasser haben. Wie kann man das ändern? Das ist das Thema von Ruweive. Die Plattform bietet nicht nur, sich das Wissen über die komplexen Zusammenhänge von Wasser, Böden, Nahrung und Energiesysteme anzueignen, sondern bietet auch ganz praktische Anleitungen, diese anzuwenden. Ruth Schaldach ist Projektleiterin von Ruweivel und heute im Gespräch mit mir. Ah. Oh. Hm. Aha. Hallo Ruth. Hallo. <lacht> Schön, dass wir hier sein können. Wir sitzen gerade also in deinem kleinen Büro. Hier sind zwei oder drei Arbeitsplätze, Computerarbeitsplätze. Und als ich das erste Mal zu euch zu Besuch gekommen bin, war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, hier äh, ist ein großes Labor ähm, oder Werkstätten, wo ihr so Technologie für neue äh, Wasseraufbereitung etc. habt. Ähm, aber das gibt es vielleicht auch an einer anderen Stelle vom Institut. Aber wahrscheinlich weiß ich einfach viel zu wenig über das Institut. Ähm, unter anderem bin ich auch heute hier, deshalb, damit wir ein bisschen über euer Institut und über das Projekt, an dem du arbeitest, ähm, sprechen. Stell dich doch erstmal ein bisschen vor, wo, wo du herkommst, was du gelernt hast. Ich bin Ruth Schaldach und ich leite das Projekt Revival jetzt schon seit ein paar Jahren ähm, unter der äh, Leitung auch von Professor Dr. Ing Otterpohl. Er ist ein äh, Wasseringenieur und ähm, leitet auch das Institut, ähm, als man schon erwähnt wurde. Ähm, vielleicht erstmal noch kurz was, äh, weil du das direkt angesprochen hattest, zu unserem Institut. Ja, in meinem Büro sind natürlich nicht äh, die Labore und Kolben zu finden, da haben wir eher Computer, weil das wird eben auch stark getrennt, Werkstätten und Labore. Ähm, aber in unserem Gebäude kann man auch verschiedene Werkstätten und Labore und Versuchshallen finden. Also das, die gehen auch teilweise über mehrere Stockwerke. Das ist jetzt hier in einem Podcast ein bisschen schwer zu beschreiben. Ja, aber auch das ist hier, wenn wir viele der Techniken, die wir auf unserer Webseite vorstellen, werden hier auch ausprobiert, erforscht ja, oder geplant. Ach, oh. Hm. Aha. Und wie bist du denn an das Institut hier gekommen? Oh, das ist schon einige Jahre her. Da, ja, Professor Otterpohl ist eben auch nicht nur der Leiter dieses Instituts und auch oberste Leitung von eben dem Revival-Projekt. Er ist auch einer meiner Doktorväter. Und ähm, so bin ich vor einigen Jahren eben auch hier hingekommen, um ähm, hier meine Doktorarbeit zu schreiben, bei der es um ähm, internationalen Wasserhandel geht. Ähm, das ist eher eine politikwissenschaftliche Arbeit. Ähm, und äh, ja, ich komme eben auch eigentlich eher aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, aber habe mich auch schon in meinem Master, den, also einen meiner Master habe ich in Australien studiert, da 
habe ich sozusagen schon meinen Wasserschwerpunkt gefunden. Also in Australien ist es eben ein Problem mit dem Wasser. Dort gibt es nicht sehr viel und große Dürren und Trockenheiten. Und ja, in dem Zuge habe ich dort auch schon inhaltlich angefangen, zum Thema Wasser zu arbeiten. Und dann auch darauf meine Doktorarbeit aufgebaut. Das Institut, wie auch schon der Name sagt, kommt eigentlich aus, ähm, ja, aus dem Wasserbereich, mhm. ähm, dem Gewässerschutz, mhm. äh, aber auch mit einem großen Schwerpunkt ähm, im Abwasserbereich. Mhm. Das ist hier eigentlich seit langem ein, ja, ein Institutsschwerpunkt. Mhm. Aber wenn man äh, lange zum Thema Wasser arbeitet, kommt man auch sehr schnell dahin, dass eben... Ähm, ja, dass es auch nicht nur darum geht, wie man Wasser, wenn es jetzt bereits Belastungen ausgesetzt war, mhm. äh, wieder in einen besseren Zustand bekommt, sondern eben auch an den Ursachen ähm, zu arbeiten. Ähm, also relativ einfach gesagt ist es so beim Wasser, wenn äh, umso weniger es belastet ist, umso weniger muss man es auch danach äh, wieder bearbeiten. Mhm. Ähm, das ist eben so ein Grundzusammenhang. Mhm. Und äh, dazu kommt eben auch noch die Komponente, dass ähm, ja, umso besser zum Beispiel auch äh, Böden sind, ähm, umso äh, leichter ist es auch, ähm, dass zum Beispiel Wasser gespeichert wird, schon auf einem natürlichen Wege oder dass äh, ja, Filterkapazitäten erhöht sind und so weiter. Also ähm, von jetzt einer reinen Abwassertechnik hat sich das Institut auch inhaltlich, ähm, ja, sagen wir mal, äh, dem mehr geöffnet, eben auch andere Zusammenhänge mit äh, zu betrachten und mit einzubeziehen bei äh, Systemen. Also da sind eben mhm. auch die Stichpunkte, mhm. wie mhm. jetzt äh, Kreislaufwirtschaft, Blue Economy und so weiter, mhm. ähm, wo man eben die anderen Prozesse mhm. auch schon direkt mitdenkt mhm. und da eben auch das Wasser mitdenkt. Jetzt mal ja. schon mal erstmal als ein grober Überblick. Ja, ja. Ähm, genau. Du hattest ja auch vorhin auch schon erzählt, dass es dir ähm, auch immer wichtig ist, Menschen die Zusammenhänge von Boden, Wasser, Nahrung, Energiesysteme und deren globalen Situationen eben aufzuklären. Kannst du das alles hier am Institut umsetzen? Ja, also das, das ist so, dass äh, ja im Grunde genommen der Wunsch in Erfüllung gegangen ist, äh, sich eben ja auch mit diesen unterschiedlichen Aspekten zu beschäftigen und ähm, dadurch eben auch mit... Ähm, ja, ganz äh, Menschen, die sich dann eher in, in unterschiedlichen Ausrichtungen spezialisiert, mit denen auch zusammenzuarbeiten und das eben auch zusammenzubringen. Und unser Anspruch ist auch, ähm, ja, diese Zusammenhänge nicht nur zu erklären, sondern mhm. ähm, ja auch Wissen, das bereits vorhanden ist, aufzugreifen und eben auch äh, ja, eher mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die sich mit den Thematiken beschäftigen. Ja. Und jetzt eben seit ein paar Jahren arbeiten wir in dem Projekt Revival ähm, ja nicht nur zum Thema Wasser, sondern ähm, ein großes Ziel ist es von uns auch, äh, 
die Gesamtzusammenhänge ähm, begreiflich zu machen, also nicht nur zu erklären, sondern auch begreiflich zu machen, dass eben ähm, ja, man nicht nur Wasser im Einzelnen betrachten kann, sondern eben das auch im Zusammenhang sehen muss von, äh, wie werden Böden bewirtschaftet, wie ist die Bodenqualität. Äh, also verschiedenste Einflüsse ähm, als ein ähm, Gesamtes zu sehen, die sich gegenseitig bedingen. Mhm. Ah. Uh. Hm. Aha. Im Rahmen der Hamburg Open Online University habt ihr ja das tolle Projekt Revival ins Leben gerufen. Was ist das für ein Projekt und um was geht es da? Also vielleicht fangen wir erstmal bei dem Namen an. Revival, ja, das ist ein Kunstwort und das setzt sich zusammen aus den beiden englischen ähm, Wörtern Rule, was ländlich heißt, und ähm, das Weivel am Ende kommt ein bisschen aus äh, Revitalisierung. Ähm, haben wir inhaltlich das kombiniert, dass äh, ja, der, der ländliche Raum in vielen Gegenden auch wieder revitalisiert werden mhm. muss, jetzt mhm. im Sinne von, äh, dass ähm, in vielen Gegenden dieser Welt ist zum Beispiel Erosion ein großes mhm. Problem. Ja. Ähm, und äh, in diesen Gegenden, wo jetzt bereits eine Erosion äh, vorherrscht, mhm. da setzt unser Revitalisierungsgedanke an, dass wir eben auf dem Projekt auch verschiedene Techniken vorstellen, äh, die dann zu einer Revitalisierung dieser Böden wieder führen können und dann eben auch wiederum äh, zu den, ja, wenn ein Boden wiederbelebt ist, äh, dann hat das auch einen großen Einfluss, zum Beispiel eben, was ich schon vorhin erwähnt hatte, auf äh, die Kapazitäten, des, äh, wie, wie gut kann der Boden Wasser halten, wie, äh, wie, wie gut kann man eben auch agrarwirtschaftlich diese Böden betreiben, die eigentlich, äh, wenn sie stark erodiert sind, schon kaum noch, also das sind kaum noch fruchtbare Gegenden. Ähm, und das hat natürlich dann auch einen großen Einfluss auf die Bewohner und Bewohnerinnen äh, dieser Gegenden, da dann die Böden auch wieder nutzbarer sind und eben auch, äh, da kann man auch an, an Regionen denken, die jetzt äh, vielleicht schon auch von einer Wüstenbildung betroffen sind, aber auch schon vorher ähm, hat das verschiedene Auswirkungen, dass eben äh, ja auch einfach das Leben in den Gegenden wirklich sehr schwierig gemacht wird, ähm, weil eben auch kaum noch eine Nahrungsmittelproduktion ja. möglich ist. Und äh, welche Regionen sind das? die ihr jetzt so ähm, betrachtet? Dass Böden äh, ihre Fruchtbarkeit verlieren, das ist ein globales Problem. Mhm. Ähm, deshalb ähm, arbeiten wir jetzt nicht nur spezifisch zu einer Region, denn es gibt natürlich verschiedene Problematiken in verschiedenen Klimazonen, ja. äh, die dann auch verstärkt werden. Und da äh, versuchen wir eigentlich eher auch, ähm, ja, Tools anzubieten, mhm. bei denen man dann vorher schauen kann, okay, welches ist jetzt vielleicht sinnvoll für meine spezielle Region. Mhm. Ah ja, das ist ja toll. Dann kann ich das sozusagen individuell mir angucken, ob ich jetzt in Afrika bin äh, oder in Indien, äh, überall Regionen, wo es eben besonders heiß ist, in Europa wahrscheinlich nicht so. Oder mhm. gibt es da auch Regionen? Ja, also... Europa ist davon genauso betroffen, dass eben auch ähm, ähm, 
Also es gibt auch bestimmte Gegenden in Europa, bei denen jetzt zum Beispiel ähm, vielleicht niedrige Niederschlagswerte sind, wo es jetzt sinnvoll wäre, eben auch äh, bestimmte Regenwassersammelkonzepte ähm, anzuwenden. Oder wir haben eben auch... Ähm, auf unserer Webseite sind zum Beispiel auch Bewässerungssysteme zu finden, die dann besonders wassersparend sind und die Vor- und Nachteile besprochen werden. Mhm. Sowas ist auch in Europa hochrelevant. Mhm. Und ja, manche Techniken sind eben auch besonders sinnvoll, wenn man... Also man kann manchmal Gegenden auch nicht nur in diesen Kategorien sehen, dass sie jetzt äh, nur ähm, besonders heiße oder okay. regenreiche Gegenden sind. Ein großes Problem okay. ist ja auch oft, dass äh, es in einer Saison hat man halt sehr viel Regen ja. und dann in der anderen sehr wenig. Ja. Ähm, also diese äh, Spitzen, das sind zum Beispiel auch Techniken, wie man dann äh, ja, Regenwasser sammelt. Und eben dann äh, auch, also das ist dann Rainwater Harvesting auf unserer mhm. Webseite, mhm. Äh, wo es dann eher darum geht, wie man ähm, ja auch diese saisonalen Spitzen eben verteilt. Ah, ja. Also das nur als ein Beispiel von vielen. Genau, um, dass das ja. einfach eher eine Methodik ist, als tatsächlich für einen Ort, für eine Region dann eine Lösung zu haben. So, ne? Ja, das... Äh, also wir fahren eher den Ansatz, bestimmte Grundkonzepte auch eben vorzustellen. Aber es muss natürlich immer individuell bei einer Situation geschaut werden, was man wie anwendet. Ach, oh. hm. Aha. Auf eurer Internetseite kann man sich ja diesen Themen auf vier verschiedene Weise nähern. Ein Bereich... Ähm nennt ihr Planspiel. Das fand ich besonders spannend, weil es darum geht, online im Team ein Konzept für ein Ökodorf zu entwerfen. Wie kam es dazu und wie funktioniert das Planspiel genau? Ja, das ist jetzt auch gerade in diesem Moment sehr relevant, denn das Planspiel ähm, hat jetzt schon gestartet. Wir sind gerade mittendrin. Ähm, ja, also eine Aufgabe von mir war immer auch ein Planspiel zu entwickeln in den letzten Jahren. Äh, die Idee war, dass wir fanden, ähm, wir wollten nicht nur Inhalte kreieren, die sich Leute zu Hause angucken können. Wir dachten uns, dass es auch ähm, gut wäre in so einer, ja, in einer spielerischen, planerischen Variante, schon mal mh, verschiedene Methoden und Konzepte auszuprobieren. Ja, das läuft dann so ab, dass wir ähm, mit Studierenden, aber auch, ja, also es kann jeder bei uns mitmachen, man muss sich nur vorher anmelden, ähm, in unserer virtuellen Welt ähm, gemeinsam ein, ähm, wird ein, ein Ökodorf, oder es werden mehrere geplant, aber man ist dann eben mit vor allem einem Ökodorf beschäftigt. Mhm. Ähm, in diesem Konzept sollen bestimmte Prinzipien äh, des ökologischen Bauens und äh, der Nachhaltigkeit mitbedacht werden. Also wir setzen bestimmte Außenparameter und äh, die dann besonders herausfordernd sind für unsere planerischen Gruppen, dass äh, sie eben sich ein Konzept mit einem möglichst geringen ökologischen Fußabdruck überlegen müssen, okay. ähm, bei dem sie aber auch ihr Umfeld 
mit bedenken müssen, also die klimatischen Bedingungen, die ja sehr unterschiedlich sind jetzt in unseren beiden Beispielen. Also deshalb haben wir die auch genommen. Wir haben uns da auch zwei ähm, ja, Extreme im Grunde genommen ja. ausgesucht oder sehr unterschiedliche. Aber wir können natürlich auch noch andere Szenarios in der Zukunft dazu nehmen, aber momentan sind wir erstmal bei Wales und Äthiopien. Und äh, unter diesen unterschiedlichen klimatischen Bedingungen ähm, muss ich dann überlegt werden, wie ist jetzt zum Beispiel Energieversorgung, wie äh, ist das ähm, Wasserversorgungskonzept, mhm. was, wird, was können wir dort anbauen und wie können wir diese einzelnen Konzepte äh, zusammen, also alle Untergruppen müssen sehr gut zusammenarbeiten, um dann ein äh, in sich stimmiges Konzept zu entwickeln, was eben auch funktionieren würde. Also wenn wir jetzt Wales angucken, da ist ja viel Wasser, geht man davon aus, da regnet es wahrscheinlich mehr als in Äthiopien. Und du sagst, innerhalb eines Teams, die machen entweder das eine oder das andere, sind Untergruppen. Und wie sehen denn diese Untergruppen aus? Welche Aufgaben haben die denn? Haben die bestimmte Aufgaben oder machen alle alles zusammen? Nein, wir haben in jedem großen, also es sind sehr große Planungsteams, in jedem großen Planungsteam gibt es dann äh, spezielle Arbeitsbereiche sozusagen. Also eine ähm, Untergruppe kümmert sich dann um ein Energieversorgungssystem. Äh, mhm. ähm, eine Untergruppe kümmert sich um, äh, ja, was würden wir dort jetzt anbauen? Das ist das, die Landmanagement-Gruppe. Ähm, wir haben auch den Community Impact, also ähm, wie wirkt sich das äh, geplante Konzept oder Dorf wahrscheinlich eventuell auf eben das Umfeld an. Dann haben wir auch noch eine Logistikgruppe, die sich um äh, das Transportsystem kümmert. Ähm, wir haben eine, also innerhalb des Spiels, die ganzen Begrifflichkeiten sind jetzt erstmal in Englisch, also yeah. wir haben eine Buildingsgruppe. Ähm, mhm. Die kümmert sich dann eher um architektonische Fragen. Mhm. Ähm, wir haben eine ähm, Abwassergruppe, ähm, die sich dann um die Konzepte ja, der Abwasserwirtschaft äh, kümmert. Ähm, und wie man jetzt schon merkt bei diesen verschiedenen Arbeitsbereichen, ähm, die Gruppen haben ihr, ihren Hauptarbeitsbereich, aber müssen natürlich sehr eng mit den anderen zusammenarbeiten. Denn ähm, ja, man kann jetzt auch kein Gebäude gut planen, wenn man nicht weiß, wie es wiederum versorgt wird und was man dann vielleicht auch für ein äh, Sanitärkonzept sich überlegt hat und ja. Ähnliches. Ähm, ja, du hattest das ja auch vorhin kurz angesprochen, das ist ein, also eine virtuelle Zusammenarbeit. Das Ganze findet natürlich dank des Internets äh, statt und auch äh, dadurch geht es überhaupt, weil die einzelnen Untergruppen, habe ich das auch mal richtig verstanden, dass, das, dass die auch nicht alle an einem Ort sind, sondern dass die auch in unterschiedlichen Städten sind zum Teil. Also die Teilnehmer, ja. die sozusagen das planen. Genau, also wir haben versucht, dass also auch Menschen, Studierende, aber eben auch einfach, also ja, jede Person, die Interesse hat, in dieser virtuellen Zusammenarbeit, ja, zusammenzubringen und ähm, wir kooperieren mit ähm, einer Universität in Frankreich, die mhm. eine Zweigstelle in äh, Toulouse hat und in Paris. Also wir haben noch mehr Zweigstellen, aber mit diesen beiden kooperieren wir. Und so ähm, 
ist es jetzt bei diesem Durchlauf so, dass jetzt zum Beispiel, ähm, dann ist die von dem einen ähm, fiktiven äh, Dorf, ist dann die äh, Energiegruppe, jetzt zum Beispiel in Toulouse, die ähm, äh, Wasserversorgungsgruppe in Paris und äh, die Abwassergruppe ist dann in Hamburg. Ähm, das okay. ist jetzt ja. eine denkbare Variante. Ähm, bei der dann auch schon direkt in, äh, ja, in diesem Stadium eben auch ein internationaler Austausch geübt wird, äh, dass man eben das Wissen ähm, von allen Ecken dieser Welt und auch die, äh, ja, die Kapazitäten äh, von auch verschiedenen Orten, dass man sich äh, an ein, ähm, ja, in einem digitalen Raum trifft, und da gemeinsam an äh, größeren Ideen arbeiten, die ineinander, äh, ja, die halt zusammengreifen müssen. Na klar, sonst funktioniert das nicht. Genau, und äh, das, wo eben auch die Herausforderung ist bei dem Ganzen, äh, halt nicht nur auf dieser inhaltlichen Ebene ein Gesamtkonzept zu schaffen, was eben miteinander ähm, ja auch funktioniert, wo die einzelnen Unterkomponenten zusammenpassen und eher positive Synergien entwickeln. Ähm, aber auch gleichzeitig geguckt wird, dass man eben auch international sich zusammenbringt. Das Spiel dient also nicht nur zur virtuellen Zusammenarbeit, mhm. sondern ähm, ja, wir wollen damit erreichen, dass Menschen sich dort auch in, also treffen und äh, schon mal eine internationale Zusammenarbeit ähm, ja in dieser virtuellen Welt ähm, praktiziert wird, mhm. aber dass eben auch ähm, diese sieben Wochen dazu dienen, eventuell Netzwerke zu schaffen oder ähm, vielleicht also Ideen oder eben auch eine praktische Zusammenarbeit, dann an den verschiedenen Plätzen, wo diese Menschen, ähm, die mitmachen, mhm. eben auch äh, ja, leben und vielleicht ja. dort auch wiederum äh, bestimmte Veränderungen anstoßen. Die Beteiligten, die machen das in sieben Wochen? Ja, es sind sieben Wochen, ähm, in denen dieses Planspiel stattfindet mhm. und ähm, ja, wo von den ersten Ideen äh, bis zu einem Gesamtkonzept ähm, die einzelnen Gruppen miteinander zusammenarbeiten. Und äh, ja, in sieben Wochen, das ist, wir mussten natürlich ein paar... Ähm, Dinge etwas limitieren, denn äh, ja, in einem kompletten Detail kann man in sieben Wochen nicht äh, selbst mit sehr engagierten Menschen ein äh, ja, detailliertes Gesamtkonzept fertigstellen. Mhm. Aber ähm, wir kommen von den ersten Einzelideen mhm. der einzelnen Gruppen und Konzepte mhm. schon dazu, dass ähm, ja, ein, ein Konzept entwickelt wird, wo eben die verschiedenen Komponenten zusammengreifen, ein mhm. synergetisches System entwickelt wird mhm. und äh, selbst wenn dann vielleicht nicht alle Details technisch komplett durchgerechnet sind, haben wir zumindest eine ähm, Gesamtidee, mhm. bei, an der man dann weiterarbeiten könnte mhm. und äh, ja, Viele der Studierenden oder der Menschen, die mitgemacht haben mhm. in den letzten Jahren, konnten ehrlich gesagt auch nach den sieben Wochen kaum stoppen. Wir <lacht> wollten auf und jeden Fall weiter. Ja, also ähm, unser System läuft dann auch immer noch eine Weile weiter. Ja. Und deshalb sind wir eigentlich ganz guter Dinge, dass äh, es eben auch auf fruchtbaren Boden trifft, dass dann diese ähm, 
Konzepte dann auch äh, weitergetragen werden ja. ähm, von den Einzelpersonen oder den Gruppen und vielleicht auch manche kleineren oder größeren Zusammenarbeiten dafür, ja, damit äh, getriggert werden. Und wie, was sind das für Menschen, die da äh, diese Projekte mitmachen oder dieses Planspiel mitmachen? Also wir haben ähm, einerseits eben Studierende von mhm. den Universitäten, die einen Kurs mitmachen und ähm, von den Menschen, die jetzt von außerhalb mitmachen. Das ist jetzt der erste Durchlauf, bei dem wir 30 Interessenten hatten. Mhm. Allerdings, ähm, ja, da wir jetzt nur deren E-Mail-Adresse haben und wir sich auch ein anonymes Profil gegeben haben, mhm. ähm, kann ich nicht komplett beantworten, was das jetzt für Menschen sind, mhm. äh, weil eben mal einem auch freigestellt ist mhm. innerhalb dieses Planspiels, wenn man jetzt zum Beispiel die, die Rolle einer zukünftigen Bewohnerin oder eines mhm. Bewohners annimmt, dass man da vielleicht auch eine ganz andere Rolle spielt. Mhm. Ähm, als jetzt im realen ah, ja, okay. Leben. Mhm. Ähm, mhm. Deshalb ist es für mich ein bisschen schwierig, das nun ähm, genau zu beantworten. Und ähm, wenn diese Menschen nach sieben Wochen so ein Konzept entwickelt haben, was macht ihr damit? Oder was ist das sozusagen? Hat das Ergebnis noch irgendwelche weiteren ähm, ja, Folgen? Oder auch für die Studierenden oder für die Menschen einfach, die sich dafür interessiert haben? Ähm, ja, also im Vordergrund steht eigentlich die Erfahrung äh, von diesen ja, über 100 Menschen, die dort mitgemacht haben. Also, ähm, ja. Das ist unser Fokus bei, der, ja, bei diesem ganzen Konzept. Mhm. Aber ähm, es entstehen natürlich auch Produkte bei diesem Prozess, also wie... Ähm, äh, Ganz am Anfang werden Poster erstellt, die dann diskutiert werden mhm. oder ähm, ganz am Ende ähm, wird eben auch das Gesamtkonzept äh, präsentiert. Also da ist dann zum Beispiel eine Aufgabe, wie so eine Broschüre zu erstellen, die Aha. dieses neue Konzept bewirbt und ähnliches. Also es sind eben auch, ähm, ja, im Grunde genommen Produkte, die man dann auch... Äh, nach außen hin zeigen kann äh, mhm. von dem Entstehungsprozess und was sich eben dann auch am Ende überlegt wurde. Mhm. Und die werden dann auch auf der äh, Revival-Seite ge gezeigt? Oder, äh ähm, ja, wenn äh, alle Menschen damit äh, zustimmen, dass sie das gerne zeigen möchten. Aber in der mhm. Regel ist das äh, mhm. so, dass eher alle sehr, sehr stolz sind, was mhm. sie dort produziert haben. Mhm. Und ähm, ja, wir freuen uns schon, dann eben auch zu zeigen, was dort hergestellt wurde, um vielleicht auch mehr Menschen nächstes Jahr zu begeistern. Mhm. Denn, ähm, ja, das hatte ich noch vergessen am Anfang zu erwähnen, also es äh, findet einmal im Jahr momentan statt. Okay, ist ja auch sehr aufwendig vermutlich, das vorzubereiten von eurer Seite her und ja. zu koordinieren mit den Beteiligten. Und ja, wir freuen uns immer jedes Jahr schon darauf, ähm, denn auch also auf unserer Seite macht es auch großen Spaß, das äh, zu machen. Also wir haben da auch bestimmte Rollen in dem Spiel. Also zum Beispiel in unserer virtuellen Welt ähm, haben wir die Erde, also im Englischen den Earth, personalisiert und die <lacht> spricht dann auch äh, zu den ganzen äh, Teilnehmenden und gibt immer mal bestimmte Hinweise, ähm, was vielleicht in dieser Planspielwelt gerade oder auf ihr passiert und ähm, ja, was vielleicht für neue Ereignisse sind oder auch, sie gibt dann bestimmte Hinweise. Mhm, das okay. 
Eigentlich muss man sich das mal genau angucken. Kann man das auch beobachten? Also als jemand, der nicht Teil dieses Projektes ist? Nein, wir haben äh, ein abgeschlossenes System. Mhm. Also wir benutzen dafür HamHub. Das ist äh, ja, eine Software, die wir dafür adaptiert haben. Mhm. Und äh, ja, man kann sich auf unserer Webseite, mhm. ich nenne ich sie nochmal kurz, ja, www.huweivel.de wir setzen es auch unter den Podcast, dann kann man dann auch direkt ähm, das verlinken. Sehr gut, das macht es schon mal einfacher. Also da kann man auf unsere Webseite gehen und ganz oben, wenn man jetzt ähm, auf der englischen Version der Webseite ist, äh, da steht dann Game mhm. und dort kann man sich auch anmelden. Und mhm. ja, jetzt hat es schon begonnen, aber mhm. ähm, ja, also nächstes vielleicht für Jahr. nächstes Jahr äh, kann man sich auch schon frühzeitig anmelden. Mhm. Also wir sammeln dann kurz vor Start äh, des ganzen Spiels die ganzen Anmeldungen und schreiben dann einen auch nochmal an, ob man das immer noch möchte. Und ja. wenn man das dann möchte, dann äh, nehmen wir die Person in das Spiel mit auf. Also wir haben ja vorhin gesagt, dass es ja natürlich im Netz stattfinden muss, weil die Menschen einfach so verteilt mhm. sind. Aber treffen die sich auch mal? Sehen die sich mal als Gruppe? Ähm, ja, ähm, die einzelnen, also wir haben das so organisiert, dass eben die, ja, die einzelnen Gruppen zwar an verschiedenen Orten sind, mhm. äh, aber ähm, sich dann jetzt zum Beispiel die Untergruppe Energie sich mhm. auch dann vor Ort mhm. immer mal trifft. Ähm, und ähm, <lacht> ja, also genauso ist es eben in, in Hamburg. Mhm. Äh, äh, aber ähm, die Kommunikation zwischen den ganzen Gruppen findet dann äh, auf dieser Online-Plattform statt. Ja. Was wir noch zusätzlich haben, ist, dass wir ähm, so eine Art ja, Zwischenkonferenzen haben, mhm. äh, wo sich dann die Personen ja auch wiederum virtuell, aber halt in einer Video- und Audiokonferenz treffen. Ah, ja. Also es ist eine große Telefonkonferenz mhm. sozusagen, mhm. die wir schalten. Und äh, wo man sich dann eben dazu schalten kann und dann, äh, ja, da ist dann freigestellt, ob man das per Video macht oder nur Audio, aber da werden dann auch nochmal bestimmte Punkte ähm, als Gesamtprojekt diskutiert ja. und auch vorgestellt. Also das sind noch so ein paar Highlights, die wir dann zwischendurch haben. Also es ist im Grunde ein bisschen so wie im richtigen Leben auch, was du auch genau. vorhin schon erzählt hast. Die werden einfach vorbereitet auf diese Prozesse, die ja auch meistens natürlich international stattfinden müssen, weil unterschiedliche Kompetenzen verteilt sind. Das ähm, finde ich ganz aufregend. Vielleicht mache ich das nächste Mal auch mit. Ja, dann würden wir uns sehr freuen. <lacht> ja, das ist auch unsere Idee. Also wir ja. möchten das internationale Wissen ähm, von allen Ecken dieser Welt äh, nutzen, um eben lokale Probleme zu lösen. Das oder heißt, lokale Herausforderungen. Ich bin ja jetzt kein Ingenieur oder keine Ingenieurin. Dafür muss man sozusagen keine bestimmten Voraussetzungen haben. Oder, für, oder muss ich bestimmte Voraussetzungen für einzelne Gruppen haben? Also wenn ich jetzt bei der Wasser was ich nicht Gruppe bin, dann muss ich vielleicht doch ein bisschen mehr wissen, außer, keine Ahnung, aus was Wasser besteht. Ja, momentan haben wir es noch so geregelt, dass eben in diesen einzelnen, also in der Wassergruppe jetzt zum Beispiel, da haben wir eher die Studierenden für vorgesehen, das sind mhm. alles Masterstudierende, mhm. aber ähm, wir haben eben auch die Rolle der 
zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen mhm. eingeführt. Mhm, das und äh, das sind dann die Menschen, die jetzt von außen reinkommen, wo man äh, mit oder ohne Vorwissen, ähm, also vielleicht auch mit dem lokalen Wissen, dann äh, sich mit integrieren kann in den Planungsprozess und dort auch immer einschreiten kann. Und das ist einem aber auch freigestellt, wie sehr man sich involviert. Mhm. Da es ja schon noch ein langer Zeitraum ist, sieben Wochen, ja. wollten wir gerne auch das so konzipieren, dass ja, man den Aufwand ein bisschen anpassen kann. Mhm. Und ja, man hat eben die Möglichkeit, sehr stark in den Planungsprozess einzugreifen. Mhm. Ah. Oh. Hm. Aha. Du hast ja eingangs erwähnt, dass das Planspiel nur ein Teil von Revival ist. Ähm, wie sehen denn die anderen drei Bereiche aus? Was gibt es da noch? Da gibt es, wenn man jetzt auf die Seite klickt und schaut, äh, einmal, also ich erwähne vielleicht lieber die englischen Begriffe, auch selbst mhm. wenn wir jetzt bald äh, es auch auf Deutsch zur Verfügung haben, gibt es die Toolbox, also einen Werkzeugkasten, bei dem... Ähm, ja, man sich bei den verschiedenen Themen umgucken kann, wie jetzt äh, Rainwater Harvesting, das heißt also Regenwassersammlung ähm, oder ähm, Global Water Resources. Das ist dann auch wiederum ein anderer Werkzeugkasten zu diesem Themenbereich. Mhm. Und in diesen Boxen finden sich verschiedene Materialien. Also man kann sich dort zuerst grundlegend über dieses ähm, Unterthema mit einem kleinen Video informieren. Wir haben kleine Stop-Motion-Videos erstellt, wo man in unter drei Minuten erfährt, worum es geht bei diesem Thema, dieser Box. Dann äh, findet man dort auch noch äh, verschiedene Anwendungen, wie jetzt zum Beispiel, ähm, ja, wir haben versucht, komplizierte Formeln und Berechnungen anschaulich und anwendungsfreundlich umzusetzen. Mhm. Ähm, Vielleicht, wenn man die Frage hat, äh, ich möchte auf meinem Haus, äh, ja, ich möchte das Regenwasser sammeln und äh, wenn ich das in meiner Klimazone tue, mhm. wie groß müsste denn dann vielleicht der Wassertank sein? Mhm. Ähm, solche Fragestellungen, die jetzt ganz praktisch sind, äh, da findet man auf unserer Webseite jetzt zum Beispiel Antworten in diesen verschiedenen Boxen. Wenn man jetzt noch tiefer gehen zu dem Thema sich informieren möchte, haben wir auch noch zu jedem Thema eine ähm, Literature Review geschrieben. Das mhm. ist ähm, eine Zusammenfassung des neuesten Stands der Technik zu diesem, dieser Thematik. Also Stand der Technik oder auch Stand der Forschung. Ja. Ähm, das kann man so verstehen, dass es ein Text ist, der ein bisschen durch diesen ganzen Dschungel von Informationen durchleitet und äh, ja, einem näher bringt, was wurde jetzt zu dem Thema schon geforscht und was sind vielleicht die ähm, Debatten dort oder mhm. auch Kontroversen manchmal, denn mhm. da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze ähm, und äh, neuere Techniken, die dann vielleicht schon wieder überholt sind äh, und Denkansätze. Und äh, das bietet einem eben dann auch die Möglichkeit, dort noch weiter ähm, ja, sich über das Thema zu informieren, denn da wird dann eben auch auf verschiedene Reports und so weiter verwiesen, die dann, äh, oder Anleitung, Bauanleitung und ähnliches. Ähm, und das, also dieser Toolbox-Bereich, 
den kann man auch noch mal ähm, zusammenfassend sich in der Readings-Sektion anschauen, denn wir haben noch mal ähm, ja, einen extra Bereich, wo unsere Veröffentlichungen aufgelistet sind, wo eben eigentlich diese Texte, die dann auch in der Toolbox zu finden sind, mhm. noch mal in so einer kleinen Zeitschrift zusammengefasst sind. Okay, das ist auch praktisch, dass man das dann auch mal so runterladen kann, als PDF genau. ne? ja. und kann dann nochmal so in Ruhe im Bett nochmal nachlesen. Alle unsere Materialien sind frei ähm, zur Verfügung. Man kann alles runterladen, man kann alles frei benutzen und sofort starten. Ähm, wenn man jetzt ähm, noch erstmal so über die Gesamtthematik sich einen größeren Überblick verschaffen möchte, da ist es oft hilfreich, dann erstmal in den Bereich der Vorlesungen zu schauen. Das sind dann im Englischen die Lectures. Da haben wir ähm, interaktive Vorlesungen konzipiert mhm. ähm, und mit Dozenten unseres Instituts, aber auch mit äh, Kooperationspartnern ähm, zusammengearbeitet, um eben ja, Überblicksvorlesungen zu bestimmten Themenbereichen ähm, wie jetzt eine Vorlesung von Professor Otterpol zu mhm. dem Bereich Boden kann man dort äh, mhm. sich anschauen. Die ist dann in verschiedenen Teilen aufgegliedert, ähm, ja, wie so Unterkapitel im mhm. Grunde genommen, mhm. äh, wo man dann schon vorher schauen kann, okay, was interessiert mich am meisten oder man kann die auch der Reihenfolge nach durchgehen. Es mhm. ähm, hat schon einen inhaltlichen Aufbau, aber man kann eben auch direkt in bestimmte Teilbereiche reinspringen. Und äh, die sind so aufgebaut, dass es eigentlich ist, als wenn man durch eine ähm, PowerPoint durchblättert, die mhm. dann aber ähm, auch Tonspuren beinhaltet, mhm. ähm, man sich also alles in Ruhe anschauen kann, mhm. aber eben auch ähm, dem Dozenten gleichzeitig zuhören kann, mhm. während man die Inhalte betrachtet. Oder ähm, da sind dann auch eben weiterführende Links oder es sind Videos eingebettet und ähnliches. Ähm, ja. Und das verschafft dann eben auch wie jetzt zu dieser Bodenthematik oder zu bestimmten anderen äh, Punkten, auf die wir uns da konzentriert haben, so einen, einen Überblick. Und in der Toolbox sind eher die praktischen Anwendungen zu finden. Mhm. Ähm, den, das Spiel, das man nun auch findet, habe ich ja schon vorgestellt. Äh, den Bereich, den, der jetzt noch übrig geblieben ist, das ist der Bereich, bei dem eben auch hier alle Hörerinnen und Hörer gerne mitmachen können. Wir haben auch noch die Revival Community. Und äh, wir freuen uns immer sehr, wenn wir mehr Menschen finden, die Teil dieser Community werden möchten. In dieser Community, das ist sozusagen der große Mitmachbereich, mhm. ähm, äh, indem man das ganze Jahr über, jetzt nicht nur wie beim Spiel, das ist ja eher so punktuell, dass man dort ja, mitmachen kann. Sieben Wochen. Ja. Genau, ähm, aber in dieser Community, da kann man eigentlich immer mitmachen. Und äh, da rufen wir immer zu bestimmten Aspekten auf, äh, wo wir ganz besonders Hilfe brauchen. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn wir unsere Lit Literature Reviews, diese Texte entwerfen, mhm. die dann mhm. auch in dem Journal äh, veröffentlicht werden. Wir haben dann einen Prozess, dass wir zuerst äh, Working Papers, also Arbeitspapiere veröffentlichen. Man mhm. sieht sozusagen so eine Vorstufe des Papiers. Mhm. Ähm, 
Und da kann man sich dann an diesem Punkt auch einbringen, wenn man zum Beispiel sich da in dem Gebiet gut auskennt oder denkt, ach, da war ich doch gerade erst und da gibt es, ja, vielleicht besprechen wir bestimmte ähm, Regenwassersammelsysteme in so einer Ausgabe. Mhm. Ähm, und dann denk, liest man dieses Arbeitspapier und äh, merkt aber, ach, da fehlt doch noch irgendwas. Oder ich habe gerade mhm. diesen interessanten Artikel gelesen. Mhm. Ähm, und dann kann man uns schreiben und äh, diese Hinweise geben oder eben auch äh, den Text insgesamt reviewen oder halt kritisieren. Äh, das äh, ist auch mal, also wir sind immer froh, wenn wir konstruktive Kritik bekommen. Also im Grunde so eine Peer-Review-Methode äh, mit allen Menschen, die Lust dazu haben. Ihr habt das in so einem ähm, Diskussionsforum oder wie habt ihr das organisiert, diese Community? Genau. Das, ja. das ist eigentlich ähm, ja, ein klassisches also ein Forum, mhm. bei dem äh, bestimmte Threads sind, also bestimmte Diskussionsstränge mhm. und äh, auf die man dann antworten kann mhm. oder eben äh, ja, da sich einbringen kann und das dann auch wiederum in den Kommentaren diskutieren kann. Und wenn ihr so Vorveröffentlichungen habt, kommt da schon einiges zurück oder, oder ist da noch eher mh, weniger los? Also wir haben da jetzt schon einiges zugeschickt bekommen. Das waren dann sehr hilfreiche Hinweise. Also bei manchen Themen mehr. Also ja. die Themen, das sind dann die einzelnen Artikel. Also mhm. zu manchen äh, Artikeln waren es jetzt ähm, mehr und zu manchen weniger. Und... Ähm, ja, bei der letzten Ausgabe, wir haben gerade das ähm, Volume 4 veröffentlicht mhm. und da haben wir eben vorher auch diese Hinweise bekommen. Und wir haben dann auch die Menschen, die sich da beteiligt haben, dann äh, namentlich erwähnt ähm, ja. Die, ja, und ihre Arbeit gewürdigt in mhm. unserer Ausgabe. Ach cool. Ja. Ähm, es gibt aber auch ähm, andere Bereiche in dieser Community, wo man sich einbringen kann, ähm, die jetzt vielleicht nicht ganz so aufwendig sind, wie äh, sich so einen ganzen Artikel durchzulesen und dann äh, dort eben was so zu schreiben. Ähm, wir haben zum Beispiel auch eine Sektion in der Toolbox, wo es darum geht, äh, verschiedene Systeme ähm, zur Regenwassersammlung oder Regenwasserspeicherung mhm. äh, zu sammeln, die es... Ähm, vielleicht schon in manchen Gegenden dieser Welt vor Hunderten von Jahren gab. Okay. Und äh, da haben wir schon sehr viele Beispiele gesammelt, aber wir rufen immer dazu auf, dass, äh, ja, wenn da noch was fehlt, dass man das gerne uns mitteilen kann und wir das dann auch mit aufnehmen. Und äh, was besonders toll ist, wenn man vielleicht dort sogar vor Ort war, vielleicht hat man eine archäologische Stätte besucht oder ähnliches ja. und hat vielleicht ein paar Urlaubsfotos gemacht oder, ja. oder wohnt dort ja. ähm, und uns dann diese Bilder zuzuschicken. Zu, zu ähm, da wir uns immer sehr über Bildmaterial freuen ähm, oder eben auch über diese Informationen. Mhm. Denn ähm, ja, gerade in diesem Bereich von Techniken, die vielleicht sich lokal entwickelt haben ja. ähm, und von denen... Ja, die Menschen wissen und es immer weitergetragen haben und benutzt haben, ja. was für die ganz selbstverständlich ist. Ja. Aber ähm, vielleicht am anderen Ende der Welt hat man, soweit hat sich das Wissen dann eben nicht weitergetragen. Aber es gibt dort ähnliche Bedingungen, ja. wo man eben auch diese Technik auch anwenden könnte und die vielleicht sehr sinnvoll wäre ja. oder eben verbessern könnte. Und, Absolut. Ja. Ja. Das ist eben auch für uns ein Gedanke, wo wir... Ähm, 
Wissen sammeln und weitertragen möchten und da gerne auch alle Menschen also beteiligen. mehr beteiligen und wünschen. Ja. Ähm, ja. Ein anderer Bereich, wofür wir, worüber wir uns auch freuen würden, äh, was bis jetzt nämlich leider noch nicht stattfand, ist, wir haben eben auch ähm, gerade in der Toolbox viele Bauanleitungen mhm. und äh, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Menschen, die die benutzt haben, uns dann auch ein Feedback schicken würden und vielleicht auch ein Bild davon, wie vielleicht die, ihre Version der zum Beispiel Regenwassertonne, die sie mit der Anleitung gebaut haben, aussieht und ja, wie gut es funktioniert hat, damit etwas zu bauen. Also wir haben jetzt nicht ja. nur Regenwassertonnenbauanleitungen, sondern wir haben eben verschiedene Bauanleitungen zu bestimmten Techniken. Und das fänden wir ganz wunderbar, wenn da wir mehr Feedback kriegen würden. Also liebe Hörer, guckt auf die Revival-Seite und probiert aus, was, ähm, was man da so bauen kann und äh, schickt Feedback. Ja, ja. Das ja ganz, <lacht> ganz toll. Wir würden uns sehr darüber freuen. Also was mir sowieso äh, immer sehr gefällt an eurem Projekt ist äh, die Community. Es geht immer darum, auch andere Menschen mit, nicht nur daran zu beteiligen, mitzumachen, sondern auch ihr eigenes Wissen sozusagen wieder zurückzuspielen in diese Community. Also wir versuchen ähm, gar nicht diese Trennung immer zu sehen, sondern äh, also in, ähm, ja, hier an der Universität natürlich haben wir als Institut Vorlesungen und da ist äh, ein großer inhaltlicher Punkt eben auch gerade, um, zum Beispiel im Sanitärbereich, äh, wenn wir darüber lehren, auch äh, partizipative ähm, Modelle und Ansätze zu vermitteln. Ähm, das tun wir auch, wenn, selbst wenn wir äh, vorne stehen und äh, den Studierenden dies erzählen. Das ist ja auch eine der Lehrmethoden. Ähm, aber wir versuchen eben auch, ähm, ja, eine partizipative Praxis zu entwickeln äh, durch dieses Projekt und eben ja, nicht nur Wissen abstrakt zu vermitteln, sondern eben auch äh, ja, Leute mit einzubinden oder eben auch äh, ja, mit Gruppen zusammenzuarbeiten, die eben äh, da äh, bestimmten Herausforderungen begegnen. Absolut, und ja. eben damit dann eher... Ähm, ja, zu unterstützen mit dem frei zugänglichen Wissen, dass eben äh, bestimmte nachhaltige Veränderungen eben auch möglich sind. Denn oft fehlt eben äh, dann das, das Wissen, wie, ähm, ja, wie kann ich ein bestimmtes System umsetzen, mhm. äh, die vielleicht auch manchmal gar nicht so kompliziert sind äh, mhm. mit der richtigen Hilfestellung, die man sich aber auch oft gut selber aneignen kann, ähm, auch wenn äh, man natürlich immer wieder auch eine fachliche Unterstützung braucht. Ja. Bei so vielen Möglichkeiten auf eurer Seite, Toolbox, Lecture, Planspiel, Community, wer nutzt eure Seite? Zum Beispiel die Seite auch von Schulen. Unsere Inhalte entsprechen wohl auch ungefähr dem Geografielehrplan in der 12. Klasse. Das hatten wir gar nicht so geplant am Anfang, aber ähm, da sind wir darauf aufmerksam gemacht worden von einem Hamburger Lehrer. Ähm, das war zum Beispiel ein ganz direktes Feedback. Ähm, was äh, 
wir noch erkennen können, ist, wenn jetzt zum Beispiel ähm, unsere Inhalte auf eine andere Webseite gestellt werden und wir dann sehen, oh, von dieser Webseite gibt es dann auf einmal äh, äh, ja, Zugriff auf unsere Seite, weil die dann äh, auch auf die Originalsourcen weitergeleitet werden. Ah, ja. mhm. Das ist etwas, was wir auch ganz direkt sehen. Mhm. Ähm, und da fand ich es manchmal sehr interessant als... Ähm, von einer ähm, staatlichen Wasserinstitution in Ruanda diese Links, Linkverweise kamen. Okay, ja. ähm, also wird, werden unsere Inhalte schon genutzt, also dass äh, andere die halt verwenden. Ja. Dann, ähm, was wir auch noch sehen können, ist, ähm, ja, also am Anfang gab es sehr viele Klicks sozusagen, eben eher aus Deutschland. Ähm, mhm. Also wir, wir können, wenn Menschen das nicht selber ausstellen ähm, und sozusagen ihm zustimmen, dass wir das auch sehen, woher sie kommen, dann äh, können wir erkennen, woher unsere Besucher und Besucherinnen kommen auf der Webseite. Und ja, also am Anfang war es eben eher viel hier aus Deutschland und dann äh, haben wir ein immer internationaleres Publikum im Grunde genommen bekommen. Ja. Und es gab dann, ähm, ja, Spitzenzugriffsgraden aus Indien, mhm. und, also die Seite ist ja auch auf Englisch, mhm. ähm, wo wir da den Zusammenhang vermuten, dass mhm. eben auch ähm, ja, Engl also englischsprachige Länder sind halt bei uns recht stark vertreten. Mhm. Ähm, und äh, seitdem wir jetzt die ersten Inhalte auf Spanisch haben, wächst eben auch so ein Publikum aus äh, Südamerika zum Beispiel. Ja. Ähm, das da erkennt man schon den direkten Sprachzusammenhang. Mhm. Und wir haben auch, was wir interessant fanden, war eben, dass äh, ja, wir mehr Zugriffe jetzt zum Beispiel aus Indien und den englischsprachigen afrikanischen Ländern haben, mhm. als jetzt aus den USA oder Australien. Seit wann gibt es denn Revival jetzt schon? Ja, wir sind, ähm, also das Projekt hat gestartet ähm, Anfang 2016 und wir sind dann bereits Ende 2016 online gegangen. Also das war eine sehr sportliche Anfangsphase, könnte man so sagen. Und ja, seitdem haben wir eben auch, also wir haben auf der Seite mehrere hundert Unterposts, also ein Post ist immer ein Inhalt, die jetzt eben auf Englisch und Spanisch und bald noch in den anderen Sprachen sind. Und das multipliziert natürlich immer noch mal die Menge, auch wenn es dann eigentlich inhaltlich derselbe Inhalt ist, nur eben in anderen Sprachen. Ja, also das ist ja ein Zukunftsziel von Revival, dass ihr in wirklich ähm, den ja, in vielen Sprachen ähm, äh, verstanden werden könnt. Was gibt es denn noch für Zukunftswünsche, wenn das jetzt so hoffentlich noch lange weitergeht und größer und größer wird? Ja, also wir haben, also ein großer Wunsch ist jetzt, um das mal ganz konkret zu machen, jetzt wie bei diesem, ja bei unserem Planspiel, wir möchten das gerne noch erweitern, dass eben ja auch Universitäten jetzt zum Beispiel aus Afrika und Indien mitmachen würden und dass eben wir noch ein ja, weitergefassten internationalen Austausch 
damit fördern und dass eben auch mehr Menschen wirklich aus der ganzen Welt äh, da mitmachen, mhm. um eben auch dieses ähm, Ziel des, äh, ja, der internationalen Wissensvermittlung und Zusammenarbeit, um eben ganz konkrete lokale Problemstellungen anzugehen, äh, da zu verwirklichen. Das ist eins unserer großen Ziele und ähm, ja, wir möchten schon auch äh, eigentlich das äh, mehr aufarbeiten, wie wir auch bestimmte Prozesse ähm, gestaltet haben und wie wir dazu gekommen sind, dass wir sozusagen in so einer kurzen Zeit eben auch wirklich einen großen Ausput geschafft haben, mhm. dass ja, wir nicht nur das spezielle fachliche Wissen weitertragen wollen, sondern eben auch wiederum das didaktische Wissen und ja die, ja, die bestimmten Techniken, wie, die wir eben auch entwickelt haben auf dieser Reise hin zu dieser größ dieses größeren Vermittlungsprojektes. Ja. Das ist eben auch noch eins unserer Ziele. Ja. Und ähm, was eben auch eigentlich ganz spannend ist bei dem Projekt, ist, dass wir eigentlich auch bei der Arbeit immer wieder neue Punkte entdecken, die wir noch weiter ausarbeiten möchten. Ähm, das war eben auch ein großer Vorteil an dieser recht freien Konzeption des, äh, der HU, dass wir erstmal auch Dinge ausprobieren konnten und wir uns auch erstmal entwickeln konnten. Ja, wie das überhaupt gehen kann, wenn man solche ja. Ideen hat, das in den digitalen Raum zu bringen. Jetzt denkt man sich, so ein äh, Projekt hat äh, viele, viele Mitarbeiter. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückgehe hier in diesen Raum, haben wir nur drei Arbeitsplätze, deiner inklusive. Ähm, wie, wie viele Menschen konzipieren das und bringen das sozusagen ins Internet ja, also wir haben eigentlich mit äh, zu zweit angefangen mhm. und ähm, mit eben auch der Unterstützung von Studierenden. Also, also das ist jetzt das, was in diesen Raum passt. <lacht> genau. <lacht> Aber wir sind mit großer Begeisterung dabei ähm, und ja, das haben eigentlich auch äh, ja dann schon recht viel produziert. Auf jeden dafür. Fall. Und, ähm, Genau, aber das ist eigentlich auch, äh, ja, Basis davon ist eben auch eher das kooperative und partizipative Zusammenarbeiten mit eben auch äh, anderen Stellen und äh, vielen Studierenden. Also viel ist eben auch in Form von Projektarbeiten entstanden, äh, wo wir dann eben viel dran gesetzt haben, äh, eine gute Betreuung zu haben, dass es eben dann auch äh, hochqualitative Arbeiten bei herauskommen. Ja. Also das merkt man auf jeden Fall, diese Begeisterung und diese, äh, diesen, diese Energie, die dieses Projekt so mit sich trägt, äh, das ist auf jeden Fall spürbar und das macht auch Spaß, wenn man sich die einzelnen Elemente mal so äh, anguckt und ähm, sich dafür begeistern kann, was, was man alles lernen kann bei euch auf der Seite. Deswegen ist das wirklich ein, also für die Hörer auf jeden Fall ein großer Aufruf, äh, da auf äh, eurer Seite sich umzugucken, ähm, viele Dinge zu lernen über Wasser, Boden, Nahrung und ähm, die Zusammenhänge äh, davon zu begreifen, dann sieht man die Welt auch schon noch mal ein bisschen anders. Ja, vielen <lacht> Dank für das Lob. <lacht> dann sind wir hier auch schon am Ende unseres Gesprächs. 
Vielen Dank, liebe Ruth. Und äh, wir werden uns sicher auch bald mal wiederhören. Ja, vielen Dank, Dodo. Und äh, dann freue ich mich auf den nächsten Besuch. Oh. Hm. Ah.